0: 好，各位同学好那也是各位读者那感谢各位有购买这个所谓的那个我在今年度初次这个所谓的出版的这个税法的一个所谓的混合式命题题库那由于说这一个税法的部分真的是讲说是出的时间点是比较尴尬一点因为。我们在去去年哈一百一十年哈十月份的时候哈顺利的将这一个书哈我们出版了。那出版之后，我们随即在我们十二月的时候遇到这个税延基法的一个大修法哈。那我们纵观过去在税法的一个课程考试里面，我们可以发现一件事情，就是说有关这个税延基法的部分，它站在我们的考试里面大概占了百分之三十，甚至有可能会到四十的一个所谓的比例，所以它是一个非常非常重要的一个条文。那重要的条文里面，就算修法你。面是不是也需要那么的在意？后其实也不见得要在意，因为有些修法的东西并不是在我们的考试上吼常出的一个题目，吼可是吼在这一次瞬间法吼在十二月吼一百一十年十二月十七号吼经过经过这个所谓立那个什么总统三读通呃公告吼总统府公告的情况下。我们发现这一次修法的内容完全是过去的重要的题目，而且甚至在申论题已经出现过非常非常多次的一个题目，导致说我自己个人哈，针对这个税延金法的部分，我也是要花蛮长一段时间去做重新的一个教材上的一个改写，以及说我在内容里面的一个所谓的研读哈。那为了顾及说能够照顾读者哈，我们在这在这边我们花一个时间哈，跟各位同学做一个。哦，税延基金法一些比较修正的一些重要的一个议题，来跟各位做个提点哦，那我们就先来看，有关第六条是属于我们税延基金法里面的这个。那个租税优先债权，那租税优先债权其实在我们的考试里面，其实它一直都是一个非常重要的一个提醒。那这个提醒的话，说实在的吼，还好这一次修法里面并没有针对这个里面内容去做大型的一个更正。那只有在于说吼，我们这里有两个比较重要的地方，第一个就是说吼机关的重新命名，所以过去我们叫做行那个什么法务行政执行处吼，那现在这个行政执行处已经更名，变的是法务部行政执行署吼，所以你可以看。看到有有 daylight 的地方，吼，那个就是底线的部分，吼，那这底线的部分，你就可以看得出来说，哦，其实它是修法是修在这边，哦，那另外。右手边这一块是现行条文的部分，左前面这一块是修正条文的部分，所以你可以看得到有划线的部分，其实就是变动处哈。所以对于左边这一块的部分，其实我们可以看到说，原本的法务实验执行分实验执行处，它就变的是法务部行政执行署哦所属分数。那以后以下仅剩行政执行分数。所以在整个税捐基征法的结构里面，我们可以看得出来，只要它过去是写这种所谓行政执行处的话，它就统一修正。所以等一下我们后面修法的部分我们就不再讲了哈。那第二。这个部分哈，第二部分其实在于法院这个概念，因为法院在之前里面，我们在这里可以看到说，像执行法院，哦，这个所谓的执行法院，在这里有一个执行法院，好，在这里有一个执行法院，那这个执行法院里面，针对这个执行的部分，他把字给抓掉而已，哈，所以这一个其实没有什么特别的一个地方，所以它对于考试来讲影响不大，记得这个名字哈，稍微稍微注意一下就可以了。好，那现在我们来看这个所谓十二条之一。那十二条之一更没有什么，因为它在法在我们的修正条文里面，它是直接就是直接删除。那删除的一个理理由是因为我们在纳税者权利保护法，好，在之前也已经公布生效。那现在也已经隔了一段时间，那有关这个纳税保护法里面，纳税者权利保护法里面的第那个第七条里面有关这个租税规避实质实质课税原则，也有都已经明文规定了。吼，所以避免叠床架屋，我们把这一个。那个十二条之一的部分进行删除。好，那针对这十九条的部分，哦，针对这十九条的部分，哦，它并不是做一个删修改的动作，它是用一个增订的概念。增订的地方在你哪里？在我们从这边稍微往下拉一点来看，哦。增订的部分是在我们这个红色的部分，我们可以看得出来。也就是说，我们在于送达的部分我，我们多了这一项，过去是没有的。我们多了这一项，这一项里面，它这里的重点是在于说，如果说关键在这里，虽然稽征机关对于按纳税义务人申报资料核定，所以这个申报资料核定的意思就是说，什么叫做纳税义务人？譬如说，我现在我做一个东西，我把它递出来，然后拿到稽征机关就申报。那今天今晚看到我的申报书里面，人说哦，哇，你写的特别好，你写的特别棒，所以因此我认为说有关这一块的部分，我不需要去做任何的更正，我就直接以你的申报书为准。那其实我们讲说白话一点，实务上的说法，他讲的就是叫不补不退的案件。所以既然不补不退，我是依照你的申请案件哦为那个为主，那我又没有不补不退，所以你本身在你这个纳税人来讲，你的预期就已经可以看得出来说哦，我有这一个。这个结果了，所以我不需要再用纸本来进行通知，这样只是会徒增我们在基恩成本上浪费一些相关的一些纸张而已，而且还有一些所谓的基恩成本的误。图增的一个增加，所以也因此，我们增定这个部分，只是跟你讲说，哦，只要你是依照你的资料不补不退的案件，我们全部都可以透过这种公告的方式来进行一个送达。好，那我这边先做一个简单的一个补充，这个补充的部分讲说，因为这个送达是以公告方式，所以我们讲说，税捐处分之后，我们后面会有一个所谓行政救济过程，第一个阶段我们称之为叫复查程序。所以，既然我们现在送达了。方法有用公告的方式，所以也因此我们在送达程在那个税监法三十五条复查程序的这个所谓的起算点也会多了这一个类型。那这一个类型的部分，记得我们就是依照公告日之次日起开始起算三十天，所以到时候我们到三十五条的时候就可以看到类似的一个规范了哈。好，那我们来看第二十条的部分。那第二十条的部分，其实在还没有瞬捐法在修法这里，其实在。我们的生活里面还有相关的新闻报道，其实就看到很多。那当时在大法官视线的时候，有关这个所谓的滞纳金、自报金吼违法这个所谓违宪吼加征这个利息的部分哦，它被宣告违宪。那宣告违宪之后，在那一篇里面，他有提到一件事情，就是说，哎，我们原本税捐机关对于纳税义务人有关这个预期缴纳税捐的部分每，每逾两次加征百分之一的滞纳金是否过于严苛吼？所以在本次税捐法修正里面，他也参酌的这个大法官里面。所讲的这个建议，他也参考过其他的我们所谓公法上给付义务的延迟哦，认定说，哎、欸，我们就参照一般来讲，我们不要定到那么贵哈、哦，我们就是讲说每三日哦，加征百分之一的滞纳金。所以每三日加征百分之一滞纳金，所以在我们过去里面可以看到说，本来是每遇两日加征百分之一滞纳金，现在就是每遇三日加征百分之滞纳金。所以在选择题考试来讲，当然它是一个申论题的东西了。那在选择题考试来讲的话，他就会告诉你讲说，那我们一个月因为它的滞纳期是多久？三十日，所以就三十日的滞纳期来讲，过去我们的上限是十五趴，现在的修法之后，在它引申的里面的题目，其实就是一个十趴的一个概念。那除此之外，在本来旧法里面，好，在本来旧法里面，我们有这一个所谓的滞纳金的这个所谓的恢复原状。那有关这个滞纳金的恢复原状，我们只想说哦，不可抗力或不可归责于纳税义务人，所以导致他没有办法来申请分期延期。所以我们因此他并没有预缴纳期限的一个意思。那我们在修法之后，针对这一块的部分，我们看它明定范围，也就是明定说在只有在二十六条跟二十六条之一。那二十六条跟二十六条之一，我在这边我就不再去跟同学赘述说里面的内容是什么，我只在这里跟同学讲说，有关二十六条跟二十六条之一指的是纳税义务人，他有。这个特殊上的一个情况下，它得以向基征机关进行什么？进行这个申请、分期跟延期。所以，如果你没有二十六跟二十六条之一，你是不能够申请延期。所以，自然而然你就一定要在那个时间内缴纳。所以，你不在那个时间内缴纳的话，我们就一定要加征滞纳金。所以，它只是去一个明文化而已。好，那我们这个地方就先一个地方就先这样子。那我们这一个部分，我们会讲到说有关税捐稽法第二十一条的修正案。那税捐稽法第二十一条修正案，就修正前后的一个条文对照里面，很明显我们可以看得出来，它并不是一个修正，它是一个增定的意思。那这个增定的部分在增定什么？增定的是在我们的后面这个地方，所谓的合课时、合课期间后届满时，如果有下列情形之一者，我们称之为叫时效不完成。好。那这个时效不完成的话，在在如果说以有时间的话，正常来讲，我会去讲一些法理的东西。但是我们现在直接跟各位讲哈，因为在过去计征实务上有非常非常多的问题，譬如说我，我现在我现在税单已经开出去了。那税单开出去的时候，纳税人针对税税捐处分不符的时候，头底下依法会提起相关的行政救济程序。那行政救济程序完之后，我们打到了行政诉讼。行政诉讼的时候，对于行政法官他会认为说，哎、欸，你这个案子似乎原处分有一些瑕疵。那你这个案子原处分有一些瑕疵的话，我认。认为应该要撤销原处分，吼，请稽征机关在重为更审之后，再就其审酌之后的案件作为决定，再由纳税人再决定是否要就更裁的结果，我们再依法提起相关的行政救济、哦，大概是这样子。所以这里就会提到一件事情，这里有一个关键，这个关键就是说，在基征实务上非常多的问题，就是说，哎，我今天、哦被行政法院已经跟你讲说，我已经撤销了。撤销在民法上的权利的概念，指的是自始未发生效力。所以我一旦撤销，我就预了合课期间，你就不能够再补征。但是这个撤销比较特别部分，这里你可以看到，它是另为处分。我们看到了，所以对于另为处分才可以这样子，所以另为处分只是希望你哦再重新再检讨一次，再针对这个部分再来处理。所以另为处分它不应该去就整个案件完全撤销，所以才会产生说非常大的一个争议。所以，我们干脆在这里直接定掉了，只要是另为处分的撤销案件的话，原则上我们都是处分确定之日起一年内，我们都是站在时效未完成。那另外在第二款的部分就没有像第一款那么的一个特殊性。第二款的部分就是说，哎、欸，我今天是因为特殊之原因导致基因机关无法作为税捐处分，所以这种东西我们应该也要给它中断掉，叫做时效未完成。所以，我们讲说时效消灭之后，我们让你六个月可以去作为决定，那、no, 大概就是这个样子而已。所以，这个部分主要是在这个。那我会觉得，在未来的考试里面，因为我们的第二十一条合课期间是几乎两三年就会考一次神论题，所以它非常非常非常非常的重要，请各位一定要详细去读它。那有关基捐法二十二条的部分，在此次修法的地方后，他也并没有去做一个非常非常大的一个修正案，他只是在把我们有关合课期间的起算日，再加这两个实务上常,常常碰到的问题。譬如说，我们讲说第五个，在实务上里面，它会有关我们相关的行政法院判决，哦，然后还有我们在那个什么财政部的相关的解释。那因为土地增值税的一个特殊性，导致它没有相关的征收起的一个适用，所以它就跟你讲说，土地增值税我们自税金机关直接明定以收件日开始起算，所以它是去准就过去依照我们的基征实务上相关的一些司法判决，或是相关的一些财政部的解释，我们直接法有明文规定就定在这里，所以这个没有什么。那比较特殊的地方会是在第六款的部分。那第六款的部分，他就跟你讲说，税捐的减免所依之处分事实变更之后，或者是不存在或负担义务未履行的时候，我们应该补征或追缴的税款。那补征或追缴税款的时候，有时候我们就会想说，那我到底要自哪一天开始起算？譬如我这么讲好了，我们讲说哈，依照我们那个什么土地增值税的规定，如果说有关这个农地哈继续做农用的一个情况之下，那我们在农地发生移转给自然人的话，我们原则上可以申请不课征土地增值税。但是补课征土地增值税的时候，我们讲说，可是你在五年内如果未做农用被发现的话，我们是不是要立刻把税给补回来？所以，当你今天未做农用，未做农用这件事情一旦发生之后，我们立刻就会叫做负担义务未履行。所以，负担义务未履行的话，一旦这个事实发生，我们就可以产生这个相关的合课权之行使。那我们就这一个税款的补税，我们就从这一天开始起算。这样听懂了吧？那另外还有税捐减免所为的依据之处分，那税捐减免所依据的处分。如果发生事实变更，譬如说，哎、欸，我现在是享受税源减免的一个规范，那因为我在税源减免的规范之中，我现在出现了哈，我违反了这个所谓重大所谓的劳工安全哈，重大的食品安全，好环境安全，那依照我们税源减免法四十八条，我们就跟你讲说，在这一段时间，我要取消你的税捐哦。租税优惠的资格，同时在你违章期间，我们要补税回来，所以也是因为事实发生了，所以我们必须要取消你的租税优惠，所以这个事实发生就会产生一个合格权，我们全部都是自这一天开始起算哈，所以这个部分在考试里面，当然我们只是用这个条文里面去写，但是因为我们讲说，如果你能够了解条文的话，你会比较容易把这一段内容去写出来。有关这个税捐稽征法第二十三条的部分，这个税捐稽征法二十三条部分它的修正的部分并不是那么的一个复杂，在税捐稽征法二十三条的修正里面，它有提到一件事情，这件事情只是在我们往后来翻我们先把内容拉出来，让同学可以看到，这样会比较清楚一点。就是在过去我们讲说这一些让台湾恨得哑痒痒的这一些所谓欠税大户，在民国九十六年三月四号以前已移送执行之案件。好，那这个其实，在我们在新闻报道上面可以看到。那我们今天并不是要特别去把这些人给弄出来，吼，讲给你听，吼。只是在过去，我们讲说，一般来讲，这种特殊执行案件的话，超过欠税金额超过一千万以上，我们原则上是到一百一十一年的三月四号就结束了。那这一次法条修很修了之后，真的修得蛮狠的。我们让这些老屁股欠税的老屁股，我们让他继续延长十年，所以他只是从一百一十年变成是一百二十一年，吼，只是修这个地方而已，哦，其他没有修法。有关税捐法第二十四条的修正的部分，吼，这里蛮大的一个修正幅度，那这个蛮大的修正幅度里面，我们可以去看这个所谓的旧法上的关系。这个旧法上的关系，你可以看得出来讲说，第一个，你可以看到说，在第一项里面，纳税人欠缴是税捐，吼，稽征机关得去做一件事情，就是不得移转登记、设置权利他项权利登记以后，以及减资、已经注销登记。但是我们现在来到下面这个地方，前前项欠缴之税捐的部分，他如果有看到说，纳税人提供相当担保者，我们就不在此限。所以过去在我们的旧法的二十四条里面，提供相当担保，并不是全部的税捐处分都可以减除。所以很明显，在第一项里面，针对于这个所谓的那个移转或设定他项权利登记，就算你提供相当担保者，我也可以不用减除。所以也因此，明明税捐保全的目的，就是为了保障我们的租税债权。租税债权已经有相关之担保品的话，你不执行，我就把你的担保品给卖掉。所以我们才会讲说，吼，对人名之限制，我们以最小侵害为原则，或者是该手段已经可以达成之目的的话，我们就不应该有更重的一个手段。所以也因此。你这个地方，它已经都可以提供相关担保者代表租税债权，事实上事实上也可以保全的。那你为什么不再去减除这一块？所以，我们从这里你就可以看到，整个二十四条的结构大修正，就是我直接在第一项里面告诉你，只要有提供相关担保者，我们下面这些都可以去解除掉。所以差异差在这边。然后第二个的部分，我们来看就旧法的部分，哈，这个比较细，所以可以看一下。你看，前项欠缴之税捐，如果纳税人隐匿或移转财产或逃避税捐的时候，我们原则上都可以立刻实施假扣押。所以，什么叫假扣押？假扣押就是最终判决还没确定，我怕你脱产，所以我才先在把你的物品给扣押下来。可是，它的物品扣押时间是在什么时候？一欠缴之一纳税捐，所以什么叫欠缴？缴纳期限届满才叫欠缴。可是你看，我现在是纳税义务人，我看我收到税单的，我都已经发现说，看我收到税单，虽然缴纳期限还没到，我就已经知道了。哦，我就是不想缴，所以我在这個时候我就开始进行拖产，所以常常会有这样子，收到税单他就进行拖产，因为他还没有达成这个所谓欠缴应纳税权的案件。所以，我们把这个实行的时辰给提早，我们直接在这里可以看到说，于缴纳通知书送达后，我就可以直接进行执行了哈。好，那这一块是我们的二十四条的部分。那有关税金法第二十六条之一的部分，这个是本法新增的哈，你可以看到右手边都空白的，所以旧法没有。那这个新增的部分，其实就在于说，原本在我们的二十六条里面，纳税义务它其实是因为天灾事变和不可抗力，以及我们所讲的那个经济弱势者之条件才可以。可是如果说针对这种所得税，哈，在这里记得它是不是所得税哦，它是现所得税诶，营业税可不可以？不行。那为什么营业税不行？因为它的立法理由有写，营业税的部分是别人的税，不是你的税。哦，譬如说我们讲说有关那个什么。那个证券交易税、期货交易税，这个都是不，这个都是代征的，所以都不是你自己的税，所以也因此，吼、哦，这边我们不会让你去做这种所谓的分期延期。但是所得税是真的拿你自己的钱出来缴，所以你现在突然被稽征机关，吼，哦，因判定说你要交所得税，但是因客观的事实你发生财务困难，我们可以让你分期，但是其他税是不行的。那或者是说我今天查获你巨额补征，可是巨额补征有可能真的会导致你现在的钱包，所以巨额补征的部分没有税券的。差别上面的部分所得税，它有税捐上的一个差别，只有所得税我们才可以申请，其他是巨额补征的都可以申请吼。好，那有关第三款的部分，这个是这个是属于地方直辖市、县市是个别规定吼，所以其实我们就多了这一个块，可以让你申请这个分期跟延期。所以之后我们得以申请分跟延期的话，是属于二十六条还有二十六条之一，但是要注意的二十六条之一只有分期，并没有延期吼，但是二十二十六条是有分期跟延期。好，那我们紧接着再来看我们的税延金法二十八条那二十八条其实，在我们的考试来讲，算是也是非常重要的一个题目近五年里面，我们可以看到两次申论题。那在过去里面，其实我们说这个是属于陈长文条款。当时我们认为陈长文对方他认为说，如果说今天预缴税款的错误是来自于税务机关的错误，那税务机关本质就算不同于一般的纳税义务人，他应该对于行政处分应该各为谨慎，而且是小心，所以他的错误的责难程度应该是远大过于纳税人自己的错误。所以当时在第一次修法的时候就。就有提到说，如果错误是发生在纳税人的身上的话，我们的公法请求权是五年；但是如果是机关机关身上的话，我们讲说不以五年为限，代表永久的可以执行下去。那。对于这个五年的部分，这一次修法的地方，因为它配合行政程序法的公法请求权的这样的一个修正，所以行政程序法公法请求权的修正，我们是已经来到十年了，所以我们就把纳税人的错误的部分，我们从五年延长到十年。但是第二个的部分，我们看到说，基于这个所谓的法治性、安定性原则，你让我说不以五年为限，变的是一个不断的这样子一个所谓的延迟下去，我都是一直可以不用缴。那非一个稳定的一个情况，所以在非一个稳定的情况下，我们只是要注重一件事情。虽然机关的错是不应该的，没有错，但是也并不是一个无限责任的这样子可以让他退税下去。所以，我们只要退税的请求年限是大过于他原本纳税人自己的错就好了。所以，我们也参考这个所谓的民法的部分，民法对于这个请求权的最常规定的年限是经十五年未实行未执行者，我们就自行消灭。所以，我们对于机关的错，我们并不是一个无穷无尽下去了。我们依照民法的请求权的概念，我们是来到十五年间。不行使者，我们就会直接消灭掉。吼，好，另外有关这一块，这个就很特别，就是我们现在下面看到的这个第第三项的部分。那第三项的部分里面，它这边有提到一件事情，就是直接从错误样态里面申请退税里面，我直接做直接的排除规定。那这个直接的排除规定指的是什么？它指的就是说，如果你这一个是属于行政救济，经过行政法院，这里很重要，叫实体判决。所以，一旦这个实体判决确定，实体判决确定，我们必须要尊重行政体系，那个什么法院体系。法院体系里面都跟你讲说，你的事实就是这个样子的。我们不应该去变更。所以，只要你今天是经由法院去做实体判决的话，你就再也永远不可能再依照二十八条来申请任何的预缴税款的退税，因为它已经经由法院实体判决确定了。哦，那这个就是我们在二十八条里面修法上的一个重点。但是，二十八条里面还有另外一个，这个因为是在我们过去申论题里面有考过的，所以我们在这边应该跟各位提到。在原本的加计利息的规定，在这里可以看得到，它这边是依照一缴税款一缴纳税款之日，缴纳税款之日是同一天而已。假如说你是在民国八十三年，那如果说当时民国八十三年我是可以申请退税，我就在民国八十三年那一天的利息一律一律加计到现在一百一十一年。好，概念是这个样子。但是我们这一次修法里面，我们配合在相关的税法里面的规定，有关加计利息，我们后面的修法的观念都是这样子，我们都是依。各年度哦，各年度的一月一号，所以你看哪一年的利息不一样，哪一年的哪一天的利息也确定，所以你要记清楚是各年度的一月一号，哦，每一年都是新的，每一年的一月一号的定期利率，好，我作为我们的一个加计利息的规范，好，那这个整个就是我们在二十八条的一个所谓的修正案的部分。好，那我们来到了这个所谓的《税捐稽征法》第三十条的这个修正哦。那有关《税捐稽征法》三十条的修正，它是修得非常的非常的微小，它不在申论题的范围，它只有在选择题里面。所以在选择题里面，我们在过去的条文里面，我们跟讲说，如果说稽征机关吼依照这个所谓的三十条吼，基于调查之权限向纳税人申请这相关的凭证以及账簿的话，那我们这个凭证账簿收来之后，我们在这里会跟你讲说，我们原则上是必须放在稽征机关七天。好，但是这个七天依照基天实务来讲，叫不可能达成，通常一放都会放很久。其实，在最早的草案来讲是六个月，哦，最早的草案是六个月，但是这个东西送进了立法院，怎么还会认为说你基关机关你行政怠惰，你怎么可以只放，你怎么可以放那么久？所以它，他他只有在法律上只有延期到哪里3 0日。但是我可以跟各位讲，这也是白延期的，因为这是很白痴的事情，哈。但是，哈，说实在的，那因为我们讲的是考试，在实务上我们做不到没有错。但是考试的时候他会选择题，所以现在只是修成七日变成是。三十日这样子而已，那这个就是我们在三十条里面一个所谓的选择题的一个未接的一个题目，纠正我们的日期，从七日变成是三十日。那有关税捐法三十四条的修正的部分，吼，那三十四条在过去的考试里面，吼，其实在我们的选它在申论题里面、选择题都有，但是这种题目非常非常的简单，因为我们讲说有关税捐救济程序来讲，是一个非常重要的议题，所以几乎每个考生都会知道所谓的税捐救济程序。那税捐救济程序最后为什么会形成确定？我们都知道说，先提起复查，复查完之后再提起诉院，诉院完之后再经过行政诉讼三审二三级二审制，所以只是说我。我们的税捐法在过去里面，吼三十四条，它一直都是用旧的观念所讲的一个确定，所以它才会经过讲说，我们经过纳税人会申请复查，或者是经过诉院，如果说为诉院决定之后再诉院，所以现在已经早就没有再诉院程序了。所以这一次的三十四条的修法，它只是修成我们目前现行的状况。所以这种题目过去有没有考过了有？有申论题有考过，但是过去的申论题在考的时候，我们早就用这个答案在做答题了，吼。所以它只是把它改成现行实务上的一个。例子而已。那我们这个部分就到这里。<音樂>有关税捐稽征法三十五条的修正，这就如同我们在前面好十九条的时候有跟各位说过，我们的送达程序里面多了一个依照纳税人的申报资料，在不补不退的情况下，我们可以依照这个所谓的。那个资料直接以公告的方式进行核定，所以因为公告本身就会一个时间，所以对于这个行政救济的这个提起不变时间的话，我们就直接加定在三十五条。所以你可以看到三十五条里面在第四点这个红色的部分的一个修正是增定的。这增定的时候就会看到说，依照十九条第四项，就是我们刚刚说讲不补退的核定案件，自公告之日,次日起三十内，我们可以进行申请复查程序。那有关税捐稽法三十九条的一个修正案的部分，我们这里会有一个所谓的暂缓执行案件。在过去暂缓执行案件的话，我们可以很清楚看到，以旧法上来讲的话，我们原则上是必须要先提起复查。但是提起复查之后，如果我想要继续打上去，来到了诉愿程序的话，我一定要针对依纳税额进行缴办。缴完办之后，那如果说依纳税额无法缴办的话，我还有其他程序。所以你可以看到说，在这里办诉的话，这里都会有看到哦，我要针对这个办诉、办诉。半数、半数，这些都是半数的意思。那这些半数的情况，在大法官视线里面，他就有提到说，这个半数的话，我都还不是来到最终判决。但是你却要纳税人提出这么大的一个比例，是否违反相关的比例原则，或者是会造成纳税义务人过于苛刻？哦，所以也因此，我们基于。大法官的这个解释上的一个精神，我们将所有的二分之一在这里全部改成是什么？三分之一哦， 3, 就如此简单而已。当然，我们讲到这一题里面也是在神论题里面的考题，当然在选择题里面也一直会考这个半数、半数、半数。但是我在这边稍微额外跟各位提醒一下哈，你要记得哈，行政救济权利本身就是公人民依照我们的宪法上的这个所谓的自由权的权利。并不会因为你没有去提交这个三分之一而不能去执行，这边只是讲说你没提交，我会给你移送强制执行，但是并没有阻止你去提起相关的行政救济程序。这边稍微跟同学做一个贴心的一个所谓的叮咛有关税捐稽法四十一条的修正，这个就是非常非常非常重要的议题了所以请各位务必一定要非常清楚。那我们先来看旧法的部分因为这里有非常很小很小的细节如果你没有透过这个老师去跟你特别的去讲，你很容易去忽略掉。你注意看，在现在过去的旧法里面，我们的税捐稽法四十一条，纳税人以诈欺或其他不正当方式逃漏税捐者，我们是处五年以下有期徒刑、拘役。科或病科，这边注意科或病科。那什么叫科？哦，所谓的科，哈，也就是说，哎、欸，我可以取有期徒刑，那我可以科罚金。那也就是说，我可以在罚金跟有期徒刑间两个择一来进行处罚就好了。但是现在你注意看，以现行条文来讲，它就不是这样写了。它怎么写？除了五年以下有期徒刑之外，它没有科或病科了，它是直接病科，代表要补也要。要要关也要罚，听懂了吧？哦，这个是蛮小的，所以这个请你一定要注意。其他的部分都是所谓的金额调高，我们本来是罚五万元以下，现在改成是一千万。但是如果你是属于重大欠税案件，你的欠税金额个人超过一千万，或者是盈利事业超过五千万的话，那我们就是给你关一年以上七年以下有期徒刑，同时我对你一颗的罚金可以从一千万到一亿元。哦，这个部分都是因为一些特殊的原因呐、啊。哦，这个特殊的原因，讲说我们讲说那个什么。刑法刑法优优先性原则，所以过去我们讲说刑法一旦法了之后，我们就不再处这个行政法。那可是这个刑法这边它金的实在太小了，它就是重大的经济犯，所以我们就认为说，我们要把这个处罚的罚金提高很高，才能够去阻挡这些经济犯哈。在这一次里面，我们也看到租税争议的表现了哈。所以以后这边哦，经济犯的部分，你看那个罚金都非常非常的可怕，而且它一定要关哦，它一定要关哈。好，那这个部分就是我们这一次的一个修法的内容。有关四十三条的一个修法的内容里面，它其实也是针对于这金额的部分去做改变。但是另外一个比较特殊的地方哦，同学可能会误会说，哎、欸，下面这个地方从三万元哈以上十五万元以下，可是我们在过去里面我们是一万元以上五万元以下，但是你要注意哦。你看上面这个地方，它是写是新台币六万元，可是下面这个金额没有写新台币，所以在法律上的适用来讲，我们一般没有写新台币的话，我们会称之为叫国币。国币转换成新台币本来就是乘以三。那为了避免哈我们在法律适用上面被人家误解，所以他在修法的部分，除了去改变上面的罚金之外，下面的部分他就把它改成新台币，所以它并没有去做任何的体制上的改变，它只是。国币计价跟新台币计价而已，而且金额也没变，因为它本来就乘以三。好、哦，这个跟同学稍微说明一下。<音>那我们现在来看《税捐基征法》四十四条，有关《税捐基征法》四十四条里面，这个其实在我们的考试里面是非常非常重要的一条。那过去里面我们对于这个所谓的处罚金额是一个固定的金额，这个固定的金也就是我直接依到查明之总额百分之五之罚锾进行这个处罚。那这个百分之五的罚款进行的处罚之后，哈，就有人就在讲说这个东西会不会过于这样的一个严苛，因为它是一个固定的一个比例。所以，我们讲说犯罪的犯罪的情节或者是违章的情形，本来就会有所谓的轻重之分，我们应该给予差别待遇。所以，现在我们变的是一个裁量权變成，变的是百分之五以下之罚款，哈，百分之五以下之罚款。所以，修正的内容在这边。好，针对这个四十七条的一个修正案的部分，它是一个所谓的主体身份上的一个新增，因为过去我们并没有所谓的有限合伙组织，所以过去的合伙跟这个所谓的独资，我们都视为是一个个人的個法益，所以我们就针对这个个人的部分进行好相关的一些形式上的一个处罚，但是现在因为我们在。这个有限合伙组织里面，我们多了一个有限合伙法，正式承认他这个所谓的那个什么法人的一个人格。所以，既然法人的人格的话，我们的处罚对象就不再是他本身的这些合伙人，我们应该是针对这个主体所登记的这个负责人作为一个形式上的一个处罚对象。所以，他就会写在这边哦。那这个部分大概就是修在这里。那以考试来讲，其实这一个其实不是那么的重要，但是也曾经考过吼，在选择题里面。那针对我们瞬间法四十八条的修正案里面，它的主要的修正的部分，其实是一个非常非常微小的地方。这微小的地方是有关这个加计利息的相关的规定。所以这个加计利息的规定，它这边所用的日期在。旧法里面，哈，在我们修正前置法条，它指的是说，我们因原缴纳期限截止日之次日至补缴之日，我们按的是什么时间？原缴纳税款期间届满之日，我们是按的是这个时间，好，我们按的是这个时间来进行加计利息。那现在我们讲说，因为为了配合我们现在。哦，相关的一个加计利息的规定，我们都是以各年度，而且是哪哪一天1月1号，所以它现在就本来是我是以这款缴纳之日的这个日期来算，但是现在我们就是把这个利息换成是依照各年度1月1号的邮政储蓄固定会期利率，哦，所以大概是修正在这边。那针对我们税捐法四十八条之二的修正案的部分，这个就几乎不会考了啦。为什么？因为我们讲说，对于四十八条之二的部分，这个叫违罪免罚的规定，过去是必须要报请行政院核定公布之。那因为行政院核定公布之的话，变的是财政部要报给行政院，行政院核定完之后才能进行公告。可是这个东西是非常非常微小，不需要到行政院层级，所以在本次修法的部分，我们拉低了层级，直接由财政部定之就可以了，不需要再报警。这个所谓的行政院。针对税捐稽征法四十九条的修正的部分，它四十九条在过去里面，它事实上一直都是我们在申论题里面或选择题里面一个非常重要的辅助性法条。那这个辅助性法条里面，它就有提到说，以前我们在税捐的准用规定里面。我们基本上在这个所谓的第六条租税优先债权，以及第三三十八条行政救济哦退补税款的加计利息的部分，我们只有排除一个东西加计利息的部分，我们称之为叫罚款。哦，但是在修法之后，依照相关的大法官哦释宪上的一个精神，我们不是只有针对于罚款的部分，我们针对于滞报金跟代报金，它本身就是一个处罚之手段，督促纳税义务人应该在规定期限内办理申报。所以，对于这个处罚之手段，我们如果再去跟他加计相关的一个利息的话，似乎并没有合理上的一个所谓的解释上的理由，而导致手段与目的是不相当的。所以，我们在这一次修法里面，针对于加计利息，也就是租税优先债权的部分，还有26条之一以及38条加计利息的部分，我们再多排除两个自报金跟代报金。那有关税捐法四十九条之一这一块，它是属于本次新增之法条。那本次新增之法条，其实它过去只是没有明定在税捐法里面而已，但是它在其他的规范里面都有。它认为说，有关检举案件的部分，公务人员本身就是一个天子所以你看到这种违法乱纪，你本来就应该依照你的职权去办理。所以如果说你今天是税务人员来检举这个相关的这个。那个检举案件的话，这个检举案件的相关的这个检举奖金你是一定不能领的。但是不能领的一个情况下，会导致一个事情啊，我是公务员，那就跟老婆讲好了，叫老婆去检举。所以他这里也会明令说，如果说你是属于三等亲之内的检举人为三等亲之内的话，也不行哈。那第三款其实跟前面的东西是一样。那现在我讲说，哎、欸，那我今天不要三等亲就好啦，对不对？我跟我隔壁的邻居说，哎、欸，我跟你讲，某某公司逃漏税了。那这个是不是由税务人员所告知的？那如果是由税务，人员所告知而进行举发的话，那等同就是税务人自己检举，所以他就跟你讲说，我们这些都不能领取。还有我们在这里第五个部分，你本身你就是参加这个逃漏税的啊，所以你参加逃漏税这个你是所谓的案官的这个相关的这个共犯，那你怎么也可以拿来拿检举奖金好好，那这一块就是我们在征定的部分。那我个人是认为，它大概只有选择题考题，不再会出现在申论题里面。那各位同学，我们最后的瞬间法的修正其实都已经在负责的部分了哈，就是有关我们五十条之一之三以及相关后面的这些条文。那这个部分都是在于做一个删除的规定哈，所以也不需要特别讲，因为这些条文在我们的考试里面真的没有考过半次哈，所以你只要知道说它进行一个修正，所以我们五十条之一它是删除的，之三的部分也是删除的，来到了五十条之四的部分，它仍然也是删除的。那最后这个五十条之五的部分，它这个只是在。跟您讲说，细则的定定过去也是一样，我们必须要报经行政院核定。但是现在，因为它不需要到那么高的层级，我们仍然把它改成就是由财政部定制就可以了。哦，我们就不要再去炒这个所谓的那个行政院。那我们本次就在这个短短的时间之内，我们将税延金险法所有的修正案的部分的条文，我们做一个简单的一个说明。那也预祝各位好在。在我用这个所谓的题库书这段过程里面哈，有任何的问题，你还是可以进行相关的管道的一个提问。那也预祝各位有这本题库书哈，帮助各位在未来的考试里面可以勇得高分哈，然后金榜题名。那谢谢大家。